1: nombre es
2: Miguel Rep. el holograma
1: y la
3: anchoa
1: el holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa, hoy guardamos el aire, el pensamiento de Adriana Alestido. Adriana Alestido estrenó película, una muy hermosa y que se proyecta en el Malva y en el cine Beaumont. Hoy hablamos con la gran fotógrafa acerca de El Errante, la conquista del hogar. Una película que ella filmó en el círculo polar ártico durante un año y monedas, durante cinco estaciones. Para presentarla a Adriana Vestido, tenemos estas palabras muy especiales que grabó su amigo Guillermo Sacoma.
4: Escuchen. En Adriana Vestido encuentro, además de una amiga fuera de serie, encuentro también a, a una maestra. Admiro la manera en que no solo ella enseña a entender la fotografía, sino su concepción del arte, que está muy inspirada en, en Tarkovsky, en su cine, pero especialmente en la actitud de Tarkovsky de entrega con respecto a la obra de arte. Es una entrega que necesita de un espíritu, si se quiere, religioso, aunque lo religioso está muy mal entendido eh, en este tiempo. Pero se trata de la consagración a la búsqueda, en la búsqueda de la belleza, no se trata de otra cosa. Y esto exige un compromiso de cuerpo y alma. La prueba está en no solo en toda su obra, en lo que va de su obra desde el realismo, desde sus primeros trabajos en periodismo como fotoreportera, el tema de derechos humanos, mujeres presas, madres e hijas, eh, la calle, sino después también el pasaje que hace eh, corriéndose un poco del realismo y buscando algo que se me ocurre que se asemeja mucho a la abstracción en su experiencia de Antártida Negra. Experiencia que continúa en el blanco de lo ártico yendo a un viaje al polo norte, al círculo polar, en búsqueda de las auroras boreales. En ese sentido creo que su película es eh, un, una pieza suprema porque exige del espectador un recogimiento y una meditación acerca de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, en este planeta tan azotado por la especulación, la voracidad, tan víctimas como somos todos del capitalismo y el, eh, el, la destrucción de nuestras fuentes de energía, de la destrucción del planeta, no otra cosa. Y en la obra de Adriana refiere todo esto, es una evolución desde sus primeras fotos hasta llegar al, al círculo polar, es una, una experiencia de vida poco usual, con mucho arrojo, mucho coraje y mucha voluntad.
1: ¿Sos friolenta vos? Sí. ¿Cómo puede ser?
5: Pero lo que pasa es que... Eh... Ahí, viste, en el norte tiene una calefacción en todas las casas que es impresionante. Y, y bueno, y afuera eh, con una mi campera de menos 25 grados que tenía, hasta 25 grados se bancaba.
2: Mm.
5: Y además tenían súper buenas botas y todo, ¿no? Y la el cara... principal, el problem, para mí el problema principal del frío eh, son las manos. Porque las manos se me partían y, y tenía doble guante, dobles guantes igual, el primera piel y otros de esos, viste, que no me acuerdo me llaman, que se le saca la, la, la capuchita para maniobrar la cámara y demás el trípode, pero se me partían las manos del frío y me pasó bueno, en Svalbard, por ejemplo que no tenía auto eh y que por ahí estaba muchas horas afuera eh, era era complicado como que te, tenía siempre bueno la, la mano con doble guante dentro de un bolsillo y la otra también con doble guante envuelta en la bufanda y así bueno iba porque con auto dentro de todo en los momentos así más críticos si el auto estaba cerca bueno me metía en, en el auto y ahí recomponía un poco y después volví a salir pero pero bueno, cuando en Svalbard, que no tenía auto, fue más complicado. Y, y después el tema, aparte de lo peor, es eh, el cambio de temperatura. Cuando después eh, volvía, eh, a, entraba a mi interior, a mi casa, que el dolor ahí es tremendo. Incluso me asusté en un momento porque hubo una vuelta que había estado mucho tiempo afuera, que incluso se me habían mojado. Yo tenía esos dos guantes y otros más por las dudas se me habían mojado, llovía, nevaba, todo, bueno, y se me habían mojado todos, y, y esa vuelta me quedaron eh, moradas las manos y como insensibilizadas. Y ¿Cuánto tenía...
3: tiempo?
5: No, estuve insensibilizada bastante, eh, eh, incluso, no totalmente, pero la yema de los dedos y la parte de arriba de los dedos eh, eh, sin, sin sensibilidad, y ahí le escribía una a una amiga que es este que vive en Bariloche y que la hija es escaladora y que está en contacto con... Y me, bueno, que mientras no se me pusiera negras, <risa> no estaba todo bien, que iba a ir recuperando la sensibilidad de a poco. el tema ¿Y cómo es la experiencia,
1: por ejemplo, en la Antártida?
5: Bueno, pero en la Antártida fui en verano, más allá de que ah. eh, 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 también hacía mucho... Bueno,
1: comparada entonces al verano del, del polo... Odo,
5: no, no, sé, ¿no? no fue muy, en la Antártida fue dentro de todo mucho más llevadero, el frío y todo, no es como... Aparte de ahí, nunca estuve, creo, tanto tiempo... Las veces que por ahí salíamos mucho tiempo, eh, generalmente eran días buenos dentro de todo, no no eran días tormentosos, o, y, y estaba la base cerca, entonces bueno, no volvía a la base, y bueno, y era verano, eh, ahí este... En el Ártico fueron, eh, los jodidos fueron los, fue el otoño y el invierno, ¿no? Ahí era sí. nada otro. Y sobre todo lo más complicado fue Svalbard, porque en Svalbard, en Svalbard estuve en... Svalbard es la parte habitada eh, más cerca del Polo Norte. Eh, la parte habitada del planeta más cerca de un polo, ¿no? Eh, y... y y nada, bueno, ahí estuve en otoño, pero la temperatura era menos 25, menos 28, y eso fue lo más duro, la verdad. Porque después en Islandia y en Tromsos también hacía temperaturas así muy, muy bajas, pero no sé, fue más entre que por ahí, este, o tenía auto, o tenía, no sé, no lo, no lo padecí tanto el frío como,
1: claro.
5: como en Esbarbaro.
1: Más, 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 más. Más Adriana Lestido. Fotógrafa. Directora de la película Errante, la conquista del hogar.
0: Rep en AM750.
1: Pero dentro de las particularidades que tiene tu película es imaginarte que estás sola. Esa bueno. es la principal particularidad, que no tenés un equipo de producción, nadie te alcanza un café, no. eh, vos estás ahí si tenés el dedo eh, gangrenado, estás perdida. Digamos, ¿cómo es? ¿Cuánto duraba cada toma, calculas vos? ¿Vos clavabas ahí, el, el, clavabas, no, digamos, era tu entiendo. propia cadeta, tu propia plomo? Tu, eh, todo oh, vos.
5: Yo generalmente me plantaba en algún lugar que me interesaba y, y eh, grababa dos minutos, una cosa así, depende. A veces cortaba la grabación y me quedaba yo ahí en el lugar. Eh, siempre iba con eh, un... un un termo con café, con té, algo caliente, siempre llevaba. Y, y también fue, bueno, por ejemplo, en, en Tromso, que fue el primer viaje, que ahí fue cuando empezó todo, fue el primer viaje que hice, que fue un mes, ahí había alquilado una casita que, en las afueras del pueblo, que es la casita que está, eh, que usó mucho para la difusión de la película, digamos, que están las posales. Sí. Y, y ahí eh, eh, un día, bueno las, yo ahí, digamos, todo comenzó porque quería ver las auroras, ¿no? y quería registrarlas también, quería filmarlas y, y pero no son tan fáciles de ver, en Tromso es un lugar donde se suelen ver pero, eh, bueno, tiene que darse una serie de factores, ¿no? para que para que, para que estén ahí y, y, en, y bueno hay incluso pronósticos de auroras, ¿no? y, y bueno, y un día que estaba, yo, eso fue enero, digamos, invierno, pleno invierno, crudísimo, y, y un día que, bueno, que eh, eh, decían, estaba pronosticado que iba a haber, este, bueno, así junté coraje, tenía, había alquilado un autito, y bueno, me iba a mandar a un lugar en la montaña donde eh, se veían mejor. Y ahí... este Ahí les fui a, a preguntar más o menos cómo llegar a mis este, anfitriones, los que me alquilaban, y ellos se asustaron porque había, eh, tenía que ir muy tarde, había avalanchas, había nevado tanto que había en las rutas avalanchas de nieve, y, y entonces este, eh, nada bueno, me dijeron, no, bueno, que me llevaban ellos, porque tenían aparte una camioneta 4x4, era gente increíble, ¿no? la verdad que topé con gente impresionante.
1: Hablaban y, inglés.
5: Sí, hablaron en inglés, mi en inglés es tremendo, el de ellos también, bueno, pero no entendíamos. Y nada, y ahí me llevaron ellos y este, después de comer, porque estaban anunciada como eh, después de cenar, después, para las 12 de la noche, una cosa así. Y, y nada, bueno, y ellos llevaron un termo de café, y yo me bajé ahí, no, no podía creer esa. Aparte fue, pasó una cosa muy loca, que estaban muy, muy tenues las auroras, muy, muy sí. tenues pero eh, hacía fotos y, y en las fotos las veía mucho más que, que en directo, entonces claro. era muy mágico lo que pasaba, claro. porque la cámara la registraba más que yo.
1: ¿Y por qué pasa eso técnicamente?
5: Una cuestión técnica, no, no sé bien por qué, digamos, no sé bien por qué, supongo que en el ojo está más influenciado, eh, entran otras luces, no sé, yo las mm. llegaba a ver, pero muchísimo más... Eh, me maravillaba con lo que veía, en el eh, hacía fotos o grababa y me maravillaba con lo que veía, que digamos, eh, en el cielo se veían un poco menos. El tema es que me aluciné y, y me quedé ahí plantada, no me movía, es un frío tremendo, y sí. la, la mujer, digamos, vinieron los dos, era una pareja, y ella, Eva se llama, eh, bueno, cada dos por tres venía con un vaso de café, y me decía, toma, toma. <risa> Como, preocupados,
1: preocupados. Para
5: que, bueno, y ella enseguida volvía al auto, o me decía, ¿por qué no venís un poquito, ¿no? y volvés a, y bueno, eh, esa primera experiencia fue así. Pero pasó también que en el, en el último viaje, que fue el de Islandia, que fue donde me, me, me agarró la pandemia, el. ya el, es primavera pensaba, ahí. No, yo en realidad llegué a principios de marzo. Mi idea sí. era eh, eh, poder estar en el fin del invierno y el principio sí. de la primavera. Pensaba estar un mes. Sí.
1: Habla, sigue hablando la fotógrafa y cineasta Adriana Lestido.
5: Y, y eh, nada, bueno, llegué el 7 de marzo al toque, fue la pandemia y bueno, me terminé quedando tres meses, pero. Eh, el, el, las estaciones no son como uno las imagina, el invierno dura mucho más eh, todo marzo es crudo invierno abril es crudo invierno y nada, yo llegué este, al, al aeropuerto no sé, bueno, era a las 3 de la tarde y el viaje hasta el lugar, hasta la cabaña donde, eh, que había alquilado que es en una península que está mucho más al norte no sé, eran 3 horas y media algo así, bueno, ahí alquilé un auto había calculado para llegar con luz y, y en el viaje, eh, eh, nada bueno, cuando ya había hecho dos horas, bueno, empezó a ver una tormenta, pero tremenda de nieve y pues, oscureció. Tenía que ir a dos por hora, entonces se hizo la noche y no veía, digamos, venían como aluviones, como si fueran nubes de nieve, así, no, no, no veía, no veía el límite de la calle, no había nadie y. Y encima ahí me asusté, porque no. Viste que cuando en, en lugares así tan fríos hay siempre que llevar, en eh, lugares de nieve y demás, hay que ir con abrigo adentro del auto, agua y demás cosas, por si uno se queda ahí y, y nada, ¿no? y no puede avanzar. Y, este. Pero yo no, no estaba preparada, recién llegaba, no tenía ni agua siquiera dentro del auto. Y la verdad que fue, ese fue un momento muy heavy, porque fue una tormenta tremenda, tremenda. No había nadie en la ruta y, y en, en un momento vi que a lo lejos había un auto que iba eh, más o menos a mi mismo ritmo y bueno eso me tranquilizó hay un auto atrás por lo menos pero hubo eh, tuve que pasar una especie de montaña de nieve que se había hecho en la ruta la pasé yo con el auto y el otro se quedó y ahí dije bueno nada sonamos ni siquiera y bueno finalmente eh, después mucho más adelante vi unas luces y había un par de autos parados y había que habían pedido auxilio y bueno ahí estaban los cantistas ahí aflojé pero eh, es este eh, eh, es complicado ¿no? y aparte el tema de, de, de el tema aparte de lo, lo, lo más este eh, ahí, de todas formas, el, mi miedo era ese, ¿no? Es como que no poder avanzar, quedarme, salirme de la ruta, porque no veía... no veía Claro,
1: un desierto.
5: Claro, pero el, lo, 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 no había hielo, cosa que es buena, porque lo, 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 lo jodido para, para manejar es el hielo, en realidad, ¿no? Eh, ¿Qué patines. Es que patines. Claro. Porque es como que hay que, de alguna forma, eh, yo ya había visto un montón de cosas, ¿cómo es que se llaman? Los, los, nada, bueno, había me había tratado de, de juntar la mayor información sobre cómo manejar, nunca había manejado hielo, eh, y sabía que había que, bueno, que no había que hacer maniobras bruscas, eh, hay que dejarse llevar, eh, hay que fluir con el auto más o menos no, hasta que se estabiliza, porque patina no, por más que tenga ruedas para gomas para hielo y todo eso eh, patina eh, pero el tema es que muchas veces había precipicio entonces eh, son caminos de montaña la mayoría entonces eh, eh, nada, es como que dejar que Ay, el auto... No, mucho riesgo mucho riesgo
1: ¿no?
0: el holograma y la anchoa
1: Banda
5: de sonido por Adriana Restido yo de Gabo que es eh, no me acuerdo el nombre pero dice que dice que es uno que es muy conocido que empieza diciendo frío hace tanto frío
3: Frío hace tanto... si sí voy a aprender que
0: irse a volver a volver Rep sigue en AM750 El
1: tesoro por Jorge Tanuri Mamá tiene esa caja guardada en el ropero, la misma caja de siempre, aunque ajada por el tiempo. En la tapa se ve apenas el nombre de la zapatería que estaba en la avenida y que ya no existe. Y dentro de ella, años acumulados, gente que ya no está, paisajes arrasados por el progreso, juventudes de hace 60 años, un amor de los padres en el altar y en sus ojos, el apuro por concretar lo largamente esperado ¿Quién era esta? dice mamá tratando de recordar a aquella nena en foto de estudio Ah, ya sé es la hija del amigo de juventud de tu padre vivían lejos Inmediatamente tomé el celular e indagué sobre esa nena que ahora debe tener cincuenta y tantos años después me levanté para mirarme en el espejo una mesa en una terraza Noche de verano seguramente estrellada Los hombres en mangas de camisa y corbata Las mujeres con peinado batido Algunas portan bebés en sus regazos Sobre el mantel, botellas de vidrio Carne asada y pedazos de pan ¿Cuáles serían sus preocupaciones? Papá posa sobre la vía de un tren Viste camisa, saco barato pantalón largo y zapatillas azules con cordones blancos. Tiene un hombre más abajo que el otro y mira la cámara con algo de sorpresa, una leve sonrisa, pero mira el futuro. Detrás, una hilera de eucaliptus centenaria. Debe ser lo único que quedó de aquella instantánea. 1966 La tía Inés está sentada en un sillón, vestido blanco impecable, ...guantes y una libretita blanca en sus manos. Sonríe, se acaba de recibir de maestra y sabe que va a ejercer en el pueblo. Detrás de ella, su hermana, que será docente al año siguiente... ...y su prima, que obtendrá ese título tres años más tarde. La tía Inés lleva siglos jubilada. Su cara no es la misma después de décadas de enseñar en una escuelita rural... La caja marrón de los zapatos y llena de fotos está de regreso en el ropero. Volverá a ser abierta cuando alguien las pida y las escenas, poses y recuerdos serán los mismos. Los comentarios también serán iguales a los de siempre. El contenido de las fotos es inalterable. Nosotros no. El tesoro por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep
1: dibujando en el éter. El holograma y la anchoa. Seguimos con... con, con, con. Adriana Lestido, fotógrafa, la amante directora de cine. Sí, sí, ¿Y sí, no sí. volviste a vivir esas experiencias? Debido a muerte
5: Sí, no, pasé varias, varias de esas eh, eh, Después ya cuando estaba Bueno, cuando llegué a, a Islandia eh, Eso, bueno, a los dos días fue La pandemia, se cerró la frontera Yo decidí quedarme Y que fue maravilloso Porque eh, en Islandia hay más eh, Turistas que islandeses Y al cerrarse la frontera No había nadie, era estaba, estaba buenísimo Aparte, bueno, yo estaba parando ahí en una, en una cabañita, en las afueras, de, en una granja, en las afueras de un pueblo mini, muy chiquito, y, y los granjeros tenían dos cabañas, se le cayeron las reservas que tenía, bueno, que tenían, y ahí me quedé, y ellos tenían su casa, eh, no sé, ponerle a 200 metros de donde yo tenía la cabaña, y una cabaña en medio de la nada, ¿eh? así, era la montaña, el mar, y nada más, y hubo una relación así muy, eh, medio también me adoptaron como los noruegos, ¿no? Como que también les parecía medio insólito, la <risa> mina sola ahí, y, y, y nada, y ahí, este, eh, ahí tenía un auto y, y por ahí me mandaba también, este, salía con el auto, era maravilloso porque por ahí andaba horas y horas y no me cruzaba con ningún auto, y pero bueno, el tema era, las rutas principales eh, estaba todo bien porque eh, se limpian periódicamente, las limpian todo el tiempo para que los autos puedan circular, pero yo me metía mucho por, por, por la montaña, digamos, por rutas secundarias y esas no las limpian y, y nada, bueno ahí pasé momentos así también de, de riesgosos digamos, de temor de, 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 de desviarme de la ruta de irme al, al, al nada, y después también los vientos tremendos, hubo un día que hubo un viento tremendo, tremendo, tremendo y que me, el tiempo es muy cambiante y, y yo había ido hasta un lugar y estaba todo bien y cuando volví se desató una tormenta y en, también tuve mucho miedo porque era eh, en, en la ruta, era una de las rutas principales no, no, estaba despejada de nieve, pero el viento era tan fuerte que bamboleaba. era un auto pesado, eh, pero lo bamboleaba mal eh, en esas, digamos, cuando son esas eh, todo el tiempo en Islandia están, eh, hay pronósticos de vientos porque hay vientos donde piden a la gente que no salgan directamente ellos hay un, un este, como un sitio de las rutas de Islandia donde bueno, todo el tiempo están marcando bloqueada o no es conveniente con nieve resbalosa con porque es este, es, es, es riesgoso ¿no? como son el, el el viento es, una, es, el viento es tremendo, en Islandia el viento es tremendo. Se me tiró muchas veces, me tiró con cámara y todo, muchas veces. ¿no? Es, como, eh, es como que viene y hay que hacer cuerpo a tierra, más o menos. ¿no? Cuando, pero bueno, a veces de nada, Que yo me pasó lo que venían cosas y por ahí estaba... Hay, hay, una, hay una hay una, escena de la peli que yo la dejé, que, se, que viene entonces sí se corta y se corta porque me tiró al piso con cámara. Con, con todo. Ajá,
1: claro. ¿Y
5: la casita entonces dónde estaba? No, la casita fueron varias. Eh, Pero
1: bueno, la, la principal, esa que se ve en un par de lugares.
5: Esa no, que tiene como hay, chapa,
1: hay,
5: sí. Sí, no, esa, eso, era, eso era enfrente de la casita que está. Digamos, hay dos casas que se ven. Digamos, la primera que es esta que fue la, es la primera de todo, de la, sí. la de Tromso. Sí y después está se ve una casita que pero eso no es no era mi casita era como un lugar donde eh, un lugar para los caballos es una casita un ranchito muy precario que ahí guardaban era como una especie de cosa y donde eh, cuando sueltan a los caballos los caballos normalmente durante el año están en los establos que digamos no estaban ahí pero cuando empieza a haber buen tiempo que pueden pastar y demás ahí los largan son muy libres los caballos islandeses no y, 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 nada, y es un lugar para los caballos, donde de, de, guardan cosas, pero, de, por, se guarecen por ahí de la lluvia. No sé, como que no, no era un lugar. Eh, yo igual eh, eh, jodía con eso porque me enamoré de esa cosa, está en muchas escenas, en varias escenas de, de, de está en tu, en tu, en el dibujo que me hiciste está es ese, digamos, esa es lo que tenía frente a mí
1: claro. y, Pero sí y... que no registraste tu casa.
5: No, mi casa está en algunas, mi casa igual era parecida a eso, ¿eh? pero era, estaba pintada de verde y nada, tenía muy buena calidad. Era muy mini, 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 era un ambiente nada más con una quichineta ahí, un baño chiquito y nada más. Pero ¿Y los ahí...
1: lugares que, que ibas eligiendo los elegías eh, ahí al toque o volvías? Decías, no, acá no. yo quiero volver.
5: Volvía, muchos de los que más me fascinaron volví, fui varias veces. Hay unos que... que... Eh, yo digamos había quiero hecho... decir para fotografiar
1: bajo en el auto y decís acá pongo la cámara o digo ah, acá y vuelvo mañana no
5: no acá me me quedo acá, acá me quedo. Todo cambia todo el tiempo entonces mañana es otra cosa ¿no? Claro. No, no. y aparte que no era tanto que que yo paraba para, eh, para decir, bueno, qué sé yo, por, por, por lo que me atrajera visualmente, sino porque mm. por ahí sentía algo en un lugar, paraba con el auto y me ponía a caminar, y bueno, situaciones mm. yo sentía algo para yo quedarme ahí, grababa, pero pasó que... Eh, que, nada, que hubo lugares que me encantaron y que volví muchas veces. Volví para pensar, bueno, acá quiero volver cuando haya otro clima o no sé qué, no sé. ¿no? Pero por una o cuestión
1: sea, energética, más que un, claro, de los ojos, claro de la decisión de tus ojos.
5: Claro, por una cuestión de percepción corporal, digamos, de lo que percibía. Claro, eran los lugares donde quería quedarme, como eh. a ver qué, Y bueno, y en esos lugares era donde, donde también filmaba.
1: Más, más, más. Más Adriana Lestido. Fotógrafa. Directora de la película El Errante, La Conquista del Hogar. Rep en AM750. Vos como fotógrafa, acá se podría decir que hay dos novedades. Una es el movimiento y otra cosa es el sonido. ¿Cuántas veces decidía tu oído para registrar?
5: No, eh, mi, mi oído decidía, el sonido fue fundamental. Digamos, el sonido y la imagen fue fundamental y fue fundamental el, el poder tener la bendición de trabajar con el sonidista que trabajé que, que es David Mantecón que es un capo total él se, se enamoró de la película mucho antes de que tuviera producción ni nada y se comprometió con hacer el sonido yo no tenía un peso y me dijo no importa en algún momento vas a tener productora esto me convoca y él eh, fue un trabajo muy minucioso de, de reconstruir el sonido original. Como que de los. El, bueno, el problema grave con el sonido es el viento, que rompe el sonido, y entonces había muchos eh, sonidos que estaban rotos por el viento. Pero uno no los escucha rotos, uno escucha el viento. Entonces yo sí. nada, quería que en la película, en cada escena, estuviera el sonido que acompañaba la imagen. Porque sí. es, es como. La percepción era de todo, era eh, corporal, era visual, auditiva eh, y, y perceptiva, perceptual más que nada. ¿no? Y, claro. y, y él hizo un trabajo muy, eh, muy fuerte de, de eso, de respetar, limpió... La verdad que los sonidos que yo grabé estuvieron bien, fueron una muy buena base, salvo los rotos, fueron una muy buena base pero bueno, había que limpiarlos, esos sonidos tenían que sonar bien, Tenía que escucharse bien las pisadas, el vuelo de los pájaros, el movimiento del agua, además, ¿no? Y el laburo de él fue impresionante, la verdad, ¿no? Es este, yo estoy así infinitamente agradecida. Una reconstrucción,
1: pero, claro, una reconstrucción. Claro,
5: y trabajamos muchísimo porque es como que yo le, le... Primero, bueno, él está en España, es argentino, pero está en España, y primero hubo todo un trabajo desde acá, bueno, que él me iba mandando lo que iba trabajando, y yo le iba haciendo comentarios, iba modificando y así, y después fui viajé a Madrid, y ahí ya estuvimos dos semanas trabajando juntos eh, allá, y ahí fue donde ya se terminó todo, eh, y no fue impresionante el él, él acceso, así, infinitamente agradecida a David, aparte de un tipo divino, a él, la mujer, increíbles, y pero era todo, digamos, y eh, es como que eh, la película es imagen y sonido y es eso, y ¿sí? tiene que entrar, tienen que complementarse una cosa con otra y entrar por los dos lados.
1: Y obviamente que es siempre tu cámara, tu ojo, y vos estás acostumbrada a tener esa, digamos, esas, esos cuatro lados, ¿no? ese recorte, ese plano, pero la verdad es que vos in situ y sola es un 360. ¿No tuviste alguna, algún momento la necesidad de hacer un 360? Digo, no. ¿por qué no vine con un 360? ¿Me no. gustó, ¿O dijiste, no, yo quiero este recorte?
5: No, a mí siempre, la verdad, que lo que el único recorte que me interesa, pero eso siempre, con fotografía, es igual, es el visual. Digamos. No, yo no pretendo abarcar más de lo que abarca mi ángulo de visión. Mm. Y, y a su vez, de alguna forma, eh, eh, lo demás está e, e incide en ese ángulo de visión, digamos, es parte, mm. no tiene por qué ser visible, es como, eh, como mm. funciona un poco como el iceberg, digamos, que está mm. en la superficie de lo que se ve, incide eh, sensorialmente, pero claro. no se ve, lo, y, y yo quería que fueran como, como cuando uno eh, eh, medita contemplativamente, eh, uno va, no sigue lo que pasa en el campo visual, uno está con la vista... Incluso un poquito más allá de lo que se ve sí. y, y pasa un pájaro, pasa y pasó No lo seguís con la mirada, no lo mismo las nubes, lo que sea Uno está ahí conectado con una situación determinada Viendo eh, lo que entra en el campo visual Pero ni siquiera viéndolo, viendo un poquito más allá y, sí. y eso es lo que yo quería transmitir Por eso es como que ni se me ocurría mover la cámara como... oh. Tenía que ser qué... lo que pasaba en ese ángulo
1: ¿Y qué veías más allá?
5: No, eso qué sé yo, más que ver es percibir, es como, eh, es como que si, si, si tengo la mirada y me cuelgo con la hojita que está, no sé, en el, no sé con el pasto o algo que está ahí en, en un plano cercano y, y me quedo fijo en eso, pierdo la cosa más, eh, eh, más total, digamos. Es como que... El, 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 como que de alguna forma se trata como conectar con el todo suena un poco pretencioso pero bueno es eso un poco no como conectar con el todo desde un pedacito no y entonces claro. es eso como 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 eh, eh, no no y aparte que también hay una cosa que eh, eh, lo mío nunca es muy racional. No es como que claro. yo estoy ahí con lo que me atrae, es muy intuitivo. Y entonces me atrae algo, estoy ahí y jamás se me da por decir, ay, mira qué bueno, qué, qué buenísimo que está este cielo que se está coloreando o acá que apareció. Claro. Es como que ahí me mando y ahí estoy. Ahí ¿no?
1: no, y aparte no tenés decisiones de traveling ni nada, lo dejas oh. así. Salvo claro. en el barco,
5: no hay claro. movimiento. No, y el barco es el barco que se mueve. Yo no me moví. Yo Exacto. también me con el trip y aquí, digamos, porque era ¿no? Había un viento tremendo ahí en el barco, pero el que se está moviendo es el barco. Yo
1: sí. sigo ¿Y cómo, hacés, cómo hacías con el trípode para que no se muevan tremendas tormentas? No,
5: ahí era complicado, porque en, en este bueno ten, ten, tengo un buen trípode, ¿no? Pero eh, era, hubo situaciones, eh, hay una hay cerca de finales del verano hay una tormenta muy fuerte. Y yo ahí estaba viviendo en ese momento en una, en una casa que me habían alquilado, la misma, bien al norte de Noruega, la misma gente de Tromso, que era una casa que no tenía agua. Que tenía que eh, ir a buscar el agua con unos bidones a dos kilómetros, a una, una, una estación de servicio. Y, y bueno, y ahí este, hubo una tormenta tremenda que, que estaba en la peli y... y el viento me, hacía, me, me tiraba del trípode, y entonces nada, eh, ahí me vinieron bien, tenía los bidones de agua, ahí entonces eh, el trípode tiene una cosa, no como para colgarle pesos, le colgué dos bidones de agua, y bueno, ahí, ahí lo fijé y pude... Y pude ¿Pero agarrar. son
1: trípodes con profundidad o se fijan bien dónde lo no,
5: no, son, tienen No, no, este, tienen distintas cosas en, la pun en, la, en los extremos de las patas, para las distintas superficies, es como que si hay si tierra se puede clavar. Eh, bueno, pero bueno, son cosas que no, no, de todas formas, cuando el viento es tremendo, no hay no, no, hay, haya, manera. no hay manera, no, no, es tremendo.
0: El holograma y la anchoa.
1: Musiquita que nos dejó Adrián al
6: Come away, ooh, come away, well. come step back right along. You leave him, break the branches. Where he's gone. Once I saw him in the moonlight, and the bats were flying. Saw the werewolf and knew my wolf was crying I don't know in didn't know but I know but I know How love is one man As I His clothes I didn't
1: En las redes. En Facebook. El holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa, el y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más Adriana Lestido. Y con respecto a la aurora boreal, lo que vos ves ahí es lo que uno ve en las fotos, pero... Vos estás ahí y hay espaldas tuyas. A espaldas tuyas sigue el, el, el cielo. ¿La aurora boreal es, solo se ve a frente tuyo o también se ve a tus espaldas? No,
5: la, las auroras son una locura. Porque, las porque auroras...
1: vos ves algo, vos ves la aurora boreal pero ves el horizonte. Es decir, sí. es pie en tierra.
5: Eh, no, las auroras es, aparecen y desaparecen. De pronto hay una aurora acá y a la derecha aparece otra y más arriba hay otra. Y, y así, es como que es como generalmente se dan en un radio, ¿no? No es que están en los 360 grados. Las, eso las la grados. sí. Pero, pero es un radio como si fuera eh, um, 180 grados más o menos. ¿no? Y es hacia el otro. norte. Eh, sí, claro, est estas, eso no lo pensé, pero sí, siempre son hacia el norte. Sí, sí, son hacia no el tenías norte.
1: como una idea brújula vos.
5: Eh, no, no, yo eh, en realidad era, eh, sí tenía claro dónde era el norte, y, pero ahora que lo pienso, claro, era eh, eh, como si fuera, eh, era como si fuese un ángulo de 180 grados, pero a veces ponerle en el mismo, hubo ponerle en Tromso, que ahí hubo varias auroras, sí. eh, hubo veces que se daban más hacia la derecha, eh, hubo veces que se me daban más de frente Hacia la izquierda no tanto Por ahí un poco menos de 180 grados Y en Islandia igual era eh, Hacia atrás nunca se, me, nunca se habían dado las auroras ah, daban, sí. Claro, se me daban ahí en ese ángulo En Islandia era impresionante Porque también son, son este, Las auroras están ahí en, en, en la frente a mi casita no, no es como, no, no, en, en Tromso viajé, nada, bueno, fui a la montaña y esto, pero ahí eran, se daban ahí, y muy sorpresivamente, porque aparte en Islandia yo no, todo comenzó de alguna forma con las auroras, pero después pasaron realmente a esas secundarias, son maravillosas, pero es como que yo estaba fascinada por otras cosas, digamos, no entonces no es que estaba pendiente si había auroras o no había, o no había y fue... Eh, hay una aurora que es muy impresionante, que, eh, que está en, en el invierno, y va bueno, todas las auroras están en el invierno, pero está más eh, entrando en, en, el, en la estación, y yo, era un día que yo había había estado había subido a un volcán que estaba todo nevado, que eso estaba también en cosas, y eh, fue, no, que fue toda una cosa también, no porque subí, se hizo de noche, bajé, estaba todo nevado, eh, yo te aclaro que no soy muy ágil, voy a donde tengo que ir, pero bueno, digamos, no era como, no era sencillo. Y volví extenuada, así a mi casa, feliz, porque había estado buenísimo estar en el volcán, nevado, y bueno, y, y nada, volví así, me empecé a preparar algo de comer ahí, y de pronto así, ya me puse el ya estaba con pijama, todo así, miro así, y ahí nomás tenía unas auroras que eran una locura. No, no, me puse la campera arriba del pijama, armé la cámara como pude y, y nada, y ahí salían pijamas, pero eh, como que estaban ahí en la puerta de mi casa, ¿no? como, eso, eh, pero siempre se, se daban así, de frente o hacia la derecha, donde estaba la montaña, un poquito hacia la izquierda, pero, mm. pero... Después otra cosa muy loca que pasaba... Era en, en, eso, en, eso lo vi en Esbalva, ¿no? Que era la monta Yo siempre eh, sigo mucho, soy, estoy muy pendiente de la luna, ¿no? De la salida de la luna, del horario de salida, de las fases de la luna Y, y ahí me, 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 no, no terminaba de entender Porque de pronto la veía salir de un lado y la veía después de otro No, no era lógico lo que pasaba con la luna Claro pues, pues me di cuenta que lo que pasa sí. es que no se pone la luna. digamos, en la, en la etapa en que el sol casi no se lo ve, la luna está todo el tiempo, es al revés. Muy cerca del horizonte, pero entonces de pronto se la deja de ver porque la tapa una montaña, digamos, lo que sea, y vuelve a aparecer del Pero otro siempre
1: lado. está, el, la luna siempre está, una canción.
5: Está, claro, y, y a, a su vez, cuando es eh, la etapa de la, la luz permanente, en el verano, del día eterno la luna nunca está, es como que o está el sol o está la luna, ¿no? cuando está el Exacto. sol todo el tiempo, la luna no está, y cuando el Exacto. sol no está, la luna siempre se la ve, entonces era, yo pensaba que la veías, digo, pero esta hora sale la luna, si ayer salió, y no, es que no estaba saliendo, estaba bordeando el horizonte, Es este uh -huh. y al sol también es muy hermoso no verlo, eh, porque es como, no, no sé, no... No se llega a poner Sino que va bordeando el horizonte Y cuando se empieza a poner eh, Se pone pero queda muy Pegado al horizonte Entonces uh -huh. eh, sigue habiendo luz Y una luz rara Y, y nada, y después sale Es ¿no? como
0: El
1: holograma y la anchoa Atenti. Atenti Continuará mañana más Adriana Lestido Directora del film Errante y la conquista del hogar. Miguel Rep, NAM750. Edición, Eimon. Eymon. Textos, Jorge Tanure. Y ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Listo,
7: ahí lo mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana
1: Sonia Lindo, Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa Siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre. El
0: holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep
1: el holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El
2: holograma y la anchoa.
1: Hoy, 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 Segunda parte de Adriana Lestido, directora de Errante, La conquista del hogar. La de errante. ¿Cuándo empezó a hacer una película en tu cabeza?
5: Mi cabeza, digamos, mi cabeza eh, empezó, eh, primero te decía, fue el viaje este a Tromso de un mes sí. para ver las auroras, y fue muy fuerte lo que sentí, y ahí dije, no, yo quiero estar en estos lugares, en todas las estaciones, y hacer algo... Pero,
1: pero como película, como filmadora... No.
5: No, yo ahí todavía no sabía si. Sí. Era, era, una, una, era lo máximo que quería una película, pero no sabía si sería una película. Sí sabía que tenía que ser imagen en movimiento ah. y, 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 y sonido, digamos. Eso sí sabía. Ah. Pero podían ser de pronto proyecciones, digamos, proyecciones... Claro. Eh, y, Inmersivas, son? claro. Claro, digamos, podía ser eso. No Sabía sí que, te, que tenía que ser la imagen en movimiento, pero... pero lo, el movimiento dentro de la imagen, a mí, aparte siempre en fotografía, más allá que, 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 que nada, que siempre trabajé las fotos en serie, como relatos visuales y demás, eh, y que siempre me encantó armar proyecciones con las fotografías y con sonido, eh, en la fotografía siempre me atrajo mucho eh, los, las velocidades lentas. Es como que no me importa que la foto esté pierda nitidez, que esté borrosa. Me, me gusta mucho sentir el tiempo en la imagen transcurriendo. Eh, yo me acuerdo de una vuelta... Eh, salía a hacer fotos con eh, Humberto Rivas, ¿no? Que todo, bueno, no, que éramos amigos y para bueno, mí es lo más. Humberto, ¿no? Es como eh, y él hace, eh, él bueno ama el, el, este, los, las horas así el, eh, antes del anochecer y, después, y antes del amanecer, no esas horas de cambio, ¿no? De la luz esa luz y, y nada y él, fuimos al tigre a hacer fotos a la, al atardecer después del atardecer y, y él hace unas tomas larguísimas, por ahí de 10 minutos, 15 minutos, y hace cosas conmigo, no porque yo no juego al ajedrez, pero si no él me contaba que sale a veces con otro fotógrafo que juega al ajedrez, me ponen a hacer la foto, hacen una jugada de ajedrez, sí. siguen y así, ¿no? Y esa cosa del de tiempo haciendo la imagen, me encanta, ¿no? Claro. Es como, no, me encanta. Entonces yo quería que fuera eso, que fuera el tiempo, y que se pudiera el tiempo y tras. Bueno, de hecho también, eh, la vez pasada fue lindo, ¿no? Porque vi, este, vi esta película, no me acuerdo, ah, una de Spielberg eh, que es medio autobiográfica que se llama Los Vanderman. Sí, creo que... eh, con un apellido. Sí, algo así. Los
1: y es, Man, Wetter, sí, no sé qué.
5: Sí. Y es, en realidad, es, este, es medio su historia, ¿no? Y, ah. y, y entonces este, está el personaje chiquito y los padres eh, lo llevan a ver una película por primera vez. Y, y él está asustado de lo que va a ver en el cine, ¿no? está muy asustado. Entonces los padres, para calmarlo, le dicen, no, bueno, no tengas miedo. Eh, en realidad eh, son como muchas fotos que se mueven. ¿no? Es como... es, y eso es el cine, 24 imágenes por segundo, ¿no? Es, es eso, son 24 fotos en un segundo, ¿no? Sí. Y yo quería sentir eso, digamos, que eso se vea, ese movimiento, ¿no? Es como, yeah. Era lo que tenía claro. Claro. Y a su vez, como también empezó con el tema de las auroras, viste que las auroras, hay una cosa muy eh, artificial con las auroras, viste con, eh, lo, hay videos con donde se acelera el movimiento, eh, digamos, ah, okay. yo quería la realidad de las auroras, claro. ¿no? como, y quería el movimiento real de las auroras. lo muy... Verité. Sí, y es muy sutil, es muy suave, no es como, que, no es como los videos que se suelen ver, que ah, va bien una. Es como que va bien, es, se desvanecen. Claro. Y entonces, eso de, así empezó ¿no? la cosa. Cuando decidí eh, que, que lo que me importaba no era tanto las auroras, sino estar eh, cerca del polo magnético de la Tierra, eh, ahí, bueno, y registrar no sabía qué vas yo quería imagen en movimiento y quería sonido pero no sabía el sonido también cuando fui a la Antártida grabé sonido también me fui eh, ah. tuve digamos este unas pequeñas clases con Abel Tortorelli que es así un, bueno él, él murió ahora hace un par de años eh, maestro de sonido total como para y compré un zoom llegué un zoom de, para grabar sonido y, y Pensaba hacer algo con el sonido y las fotos, al final eso quedó ahí. Pero bueno, nada, el sonido hace rato también, ¿no? Como que tengo ganas de... Y lo que quería era eso, la imagen y el sonido. Y cuando después de Tromso hice un viaje... el mismo Tromso la gente me ofreció esta, esa casa para el verano y ahí decidí decidí volver tres meses. En el medio hice un viaje de un mes eh, a Islandia en, eh, en mayo del eh, 2019 donde di toda la vuelta a Islandia y en, auto. Ahí, en auto en ese viaje ahí ya que ahí eh, eh, grabé al principio del viaje bueno grababa y hacía fotos después ya hacia al final casi no hacía fotos no era más y ahí dije no me parece empecé a sentir que por ahí venía más por el lado de que por ahí podía llegar a hacer una película pero no ahí lo ahí
1: empezaste a sentir
5: lo, pero lo terminé de sentir en, eh, en el viaje que después hice en el verano, bien al norte, en esta casita, y que ahí fue cuando después fui a las Esbalvar para el otoño, ¿no? que eh, a Esbalvar se va desde Tromso también.
1: Habla, sigue hablando la fotógrafa y cineasta Adriana Lestido.
5: Y ahí es cuando me di cuenta que estaba haciendo una película, que no sabía en qué, digamos, si le iba a poder hacer. Incluso ahora estoy trabajando con con los diarios, eh, que estoy trabajando con Guille Sacomano con, con los diarios, y, y ahí el otro día estaba ahí en una parte donde, que no me acordaba, que decía, bueno, yo estoy haciendo una película, no sé, la verdad, ¿qué es lo que va a salir de esto? Si no, volveré, si está mal, volveré, y la sí. volveré a ver, y será otra experiencia.
1: ¿Llevabas un diario?
5: Sí, sí, el diario era... ¿Día a día? Día a día, sí, eso fue mi... mi yo creo que lo, la, la, mis compañeros fueron la cámara y el diario, ¿no? Poder escribir, escribía todo, salvo los días que salía temprano, a hacer algo, a las mañanas siempre escribía, y eso me, me ayudaba muchísimo, ¿no? Como, como y en esos, bajar, ¿no? No hay un,
1: en esos diarios no está registrado el momento en que vos ponés es una película, no hay un degradé entre, entre sí, lo que no es y no. lo que será.
5: Sí, pero es muy... muy, este, muy sí. Muy sutil, claro, porque en realidad terminé de confirmar que era una película eh, cuando en la edición, en realidad. No cuando... Bueno, eh,
1: porque hay decisiones de guión, porque tenés claro. la decisión de las estaciones, de las cinco estaciones, digamos, tenés sí, sí. la decisión de poner textos, ¿no? sí. de hacer sí. separadores negros sí. con textos, y tenés inserts de música que sí. son los que quiebran de alguna manera el sonido ambiente, sí. paisajístico bueno, ¿no?
5: pero son siempre la, la música era la que yo escuchaba no es que, son, corresponden a planos a los planos, a los únicos planos que están grabados desde adentro que no, desde el, a través del vidrio no es como, y, y en, en realidad que eran que iban a ser las, todas las estaciones eso lo decidí en el primer viaje Ajá. Eh, 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 que iba a estar dividido por estaciones que no iba a tener eh, voz en off, odio la voz en off en general, digamos, salvo que o sea Gershon, me embola. Sí, dice de. Dice de Taiga. Claro, es como que es muy. Eh, la voz tiene que ser una voz muy especial, ¿no? Que, claro, que, es como.
1: Él es como Dante Alighieri, ¿no?
5: Claro, es, su voz es parte de la imagen, digamos, sí. del, el sonido, es una voz que se incorpora totalmente, ¿no? A la imagen y al sonido que sea. Sí. Eh, pero en general, yo no, no quería que fuera el sonido mío no quería, eh, quería que la presencia humana fuera lo más, digamos, sí. ¿no? ni, 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 ni mi voz, ni mi, bueno, obvio que hay una persona atrás de la cámara, ¿no? Y eso se sí, puede sí. imaginar. Pero, pero tu
1: voz es la música que escuchabas.
5: Es la música que escuchabas, claro. ¿Y cuál y era eh, la
1: música que escuchabas ya que estamos?
5: No, y bueno, a Nikkei, por ejemplo, eh, fue muy fuerte lo que pasó con Nikkei. Nikkei lo escucho siempre, desde siempre. que lo descubrí con La Sala del Deseo, me volví loca. Y en los 80. Sí, y, sí. y ahí, cuando estaba en, en Las Esvalvar, eh, salió el disco del Ghosting, que es un doble. Eh, yo estaba a, eh, Atenta, digamos A la salida del disco Y es un disco muy especial Aparte porque es eh, El disco anterior eh, Viste que él se le murió un hijo un, un, Uno de sus gemelos sí. El disco anterior eh, Se murió cuando estaba haciendo el disco anterior Y, y es muy Es muy oscuro el disco, Es muy bello también Pero es, es, es más denso no Más oscuro Ghosting eh, es más eh, como la, la aceptación de la muerte, ¿no? Y la aceptación de la muerte y la aceptación de la muerte también como parte del ciclo vital, ¿no? Y que, y que eso era lo que yo quería transmitir, ¿no? De alguna forma. Claro. Cuando salió ese disco, eh, yo lo escuchaba todos los días, dos veces por día, mi amor, ¿Lo, lo escuchabas escuchaba,
1: ¿no? eh, por la música o, o por la letra?
5: Yo no, me, no, no ni sabía bien qué era lo que decía, salvo una partecita, no sabía bien lo que decía, pero me llegaba todo, y lo escuchaba, escuchaba, ¿eh? me ponía ahí a escucharlo, no es sí. no, no que hacía otras cosas mientras sonaba el sí, disco, sí. y él hay eh, el estribillo, hay un estribillo de una canción, que eso yo, se me quedó en la cabeza, pero como un mantra, y ca caminaba por esas calles tremendas de, 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 de Longyearbyen, que es el pueblito, digamos, que, que así, como, partiéndome del dolor del frío, con esa, es como, una, como un mantra, con eso en la cabeza, ¿no? Y decía, esto es lo que yo necesito, pero ni qué, ni qué, como, viste, como cómo, cómo hago, ¿no? Es como... Y, y pasó algo increíble porque cuando estaba en, en, en islandia después ese para esto te digo ese, eso que yo tenía en la, esa canción que es la última canción él ahí relata una, una especie de anécdota que no es anécdota exactamente no sé cómo se lo llama bueno que cuentan se cuenta mucho en el budismo, que es este una mujer que quizá se llamaba, que se le muere el bebé y no puede aceptar la muerte de su bebé, entonces dice que no, que pues su bebé no está muerto, no lo puede enterrar porque no está muerto, entonces ella está loca así, enloquecía de dolor, y entonces le dicen que vaya a ver al Buda, entonces va, lo va a ver al Buda y Buda le dice, bueno yo te voy a ayudar, pero tenés que conseguir semillas de sésamo de una casa de alguna familia del pueblo donde no haya habido ninguna muerte. Y ella sale feliz a buscar las semillas de sésamo pensando que, bueno, que Buda le va a salvar, y bueno, obvio recorre todas las casas del pueblo, siempre hay, en todas hay una muerte, y en ese recorrido ella termina aceptando la muerte de su bebé, y bueno, y lo entierra, y, 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 este, y, y se convierte en una de las discípulas eh, principales de Buda. Y, y eso eh, Dickey lo canta con una voz que se le pare, bueno, es lo que suena en, en el coso, ¿no? Y, y, eh, eh, y es tremendo, ¿no? Y es este. Eh, y, en, y en realidad lo que dice es. Eh, bueno, en inglés se, es otra, se dice de otra manera más linda, ¿no? Pero es como que es un largo camino encontrar la paz interior, una cosa así. Pero él dice pisos mind. Yo no sé si mind es exactamente interior, pero bueno, ese es el sentido, ¿no? Y eso, eh, nada, eso es como lo que me repiqueteaba en la cabeza eh, todo el tiempo, ¿no? Y cuando estaba en... En, en Islandia, cuando estuve después al, el último viaje, el de que terminaron siendo tres meses eh, un día me manda un mensaje eh, una chica, Silvia que había sido una española, que había sido alumna mía en un tiempo que vivió acá en, en Argentina, y después se fue veíamos muy aventurera, se fue con un marino recorrió los mares, qué sé yo, bueno nada, y yo hacía mucho que no sabía nada de ella y me manda un WhatsApp, me dice que eh, nada que estaba eh, que se había juntado con un inglés, que estaba viviendo en Londres, y que había tenido una hija y que quería que yo fuera la madrina y que el padrino en Ikei, ¿no? Bueno, y ahí digo, bueno, está un poco más cerca, Nikkei, de, 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 de la película. Y bueno, y de hecho después a través de ella, o del el marido de ella, en realidad es muy amigo de, de, de Nikkei, es, es el editor de él y es muy, son muy amigos. Y, y entonces, bueno, a través de ellos... Eh, le pedí, digamos, eh, y él, eh, la autorización para usar su música y él, muy generoso, eh, me dijo que me la daba gratis, le mandé aparte eh, un, el pedacito de la película donde está su música, lo que hay antes y después para que viera más o menos de qué, y fue una cosa, me dijo, estaba honrado, qué hermoso, que feliz, qué buenísimo. Que, que, que amaba mis fotos, que no sé dónde las conocía, no es como mandó un, di mandó un libro después a través, no sé, hermoso fue todo. Pero nada, el tema igual, eh, él me las daba, pero me decía, la discográfica, los derechos la tienen la discográfica. Claro. Por su intervención, igual, las discográficas encima son dos, ni siquiera es una sola. Eh, al principio los daban gratis, pero por un año y por un año no, no me servían. Sí, sí. ¿no? Bueno, finalmente fue se logró todo un arreglo y lo dieron, eh, hubo que pagar, obvio, de los derechos, pero mucho menos que lo cobrarían. Eh. Bueno, eso, a Nikkei lo escuchaba mucho. El holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Adriana Restido
5: okay.
8: On Jubilee Street There was a girl named Lee. She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in Now, I'm too scared I'm too scared To even walk on past She used to say Practice what they got love in my tummy and a tiny little pain And a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain And I'm pushing my wheel of love
1: en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. Rep sigue
1: en AM750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe, recibe a... Adriana Lestido, Lestido, Lestido. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? Eh, paraíso, purgatorio o infierno. Paraíso. ¿Y qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿El purgatorio, el infierno o el paraíso?
5: Parece que el paraíso no me queda muy... <ríe> paraíso, creo. Pretencioso, pero bueno.
1: ¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente? No. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad? A Willy. ¿Ha sido en vida soberbia?
5: Un poco, sí, puede ser.
1: ¿Ha sido en vida mentirosa?
5: Poco, también. Eh, ahora no, hace, ya es, es este eh, creo que es, eh, demanda mucha energía aparte de mentir. Y aparte eh, impide percibir las cosas como son. Y, y si uno miente, también deja de percibir como son las cosas, y para mí eso es. Miento muy poco
0: el recepcionista de arriba arriba Miguel rep dibujando en el éter
1: el holograma y la anchoa seguimos con,
0: con, con, con...
1: Adriana Lestido directora de la película Errante, la conquista del hogar Che y el título a ver vayamos al título explícanos
5: el título el título, el título eh, lo tuve antes de saber antes de saber que iba a ser una película el, el, el porque es este primero fue el subtítulo en realidad la conquista del hogar sí. eh, en realidad eh, ahí había, fui a ver una eh, antes de empezar el viaje el primer viaje a Islandia en mayo eh, pasé por Madrid eh, digamos, no se va directo a Islandia Entonces era vía Madrid Y en Madrid yo estuve una noche, creo dos noches Y, y fui a ver una muestra Al Reina Sofía Ahora no me acuerdo el nombre Una muestra muy hermosa No había un pequeño texto eh, No me acuerdo ni el, ni el título de la muestra Pero decía algo De eh, De no lo decía exactamente así, pero más o menos como que el hogar se conquista con la muerte, más o menos. Como que la conquista del hogar es el viaje de la vida, ¿no? un poco. Eh, y yo no lo quiero decir mucho así porque no, no, no es que, eh, nada, no es como el, pero, eh, porque por ahí asusta un poco, ¿no? Pero, eh, pero en realidad es muy bello pensarlo así, ¿no? Como la vuelta al origen, como el viaje de la vida y como, bueno, como que la, como que el lugar eh, que realmente es como si fuera el lugar que no de la lo quieres decir?
1: ¿Por qué aclaraste esto? ¿Por qué no lo quieres decir muy así? Porque,
5: no, si, lo digo, lo estoy diciendo, pero digo, eh, y la muerte está presente, en, eh, bastante presente, ¿no? En el coso y sobre todo en el, por ahí más claramente, en el texto de, de Bodoc, ¿no? De Liliana Bodoc. Claro. Pero, y, el, y, la, y, la, y el invierno. Eh, es un poco, atravesar el invierno es un poco atravesar la muerte, ¿no? Y es, es el ciclo vital, y bueno, y la muerte es parte, ¿no? Es como del ciclo vital, ¿no? Es como, eh, pero, pero eso, ¿no? Es como que, como que el, el, la conquista del hogar, para mí, yo lo, lo, lo sentí como que es, es eso, ¿no? Es como, eh, ese era el título, ¿no? Es como, sí. eh, es como la... la, la el viaje de la vida, ¿no? Como que y el errante. lugar que nos pertenece y errante, eh, justamente yo creo que el, el, el errante tiene que ver para mí con eh, me gusta la doble acepción de la palabra, ¿no? De errar y de vagabundear, ¿no? Es como de la, las dos cosas, ¿no? Como, como como para mí tiene que ver con eh, yo creo que el lugar que nos pertenece es, se llega soltando las, las raíces del pasado, ¿no? Eh, de alguna forma, igual, eh, también paralelamente no se sueltan nunca, ¿no? Es este. En, en, la vez pasada, no sé, eh, eh, me escribió una chica que, eh, con la que estoy medio conectada en relación a, bueno, su hermano eh, desapareció junto con Willy, ¿no? Con el que era mi compañero. Y, y ella vio algo digamos que yo para nada lo había pensado por ese lado eh, en la película le llegó mucho y volvió a sentir la presencia de la búsqueda del desaparecido no es como y, y, y yo no lo había pensado así pero pero sí me vino inmediatamente la la, la, la última digamos vista del gran Gatsby termina eh, diciendo algo así como, bueno, no lo voy a decir exactamente, ¿no? Pero bueno, como así vamos adelante, botes que reman contra la corriente, eh, empujados incesantemente hacia el pasado. Eso es así un poco, sí. ¿no? Como que no se libera nunca, digamos. Pero de alguna forma sí, yo creo que el desafío, justamente más que nada, es eh, liberar de los condicionamientos del pasado, ¿no? De una vida, sí. digamos, y eso es lo que ayuda quizás a soltar amarras y bueno.
1: Más, más, más. Adriana Alestido, fotógrafa, la amante directora de cine.
0: Rep en AM 750
1: Pero viste que los aymaras tienen la idea de que el pasado está adelante y el futuro está sí. detrás. Sí, sí. ¿No? No. Es decir, que el pasado es lo que uno ve.
5: Sí, el, el, claro, en realidad yo creo que está todo junto. En realidad, Eso, mi, esa,
1: mi, la pregunta es para vos: ¿dónde está
5: el pasado y dónde está el futuro? En el presente, está todo junto. Para mí, en el, incluso a mí en siempre. ¿El presente
1: me, que es el cuerpo nuestro?
5: ¿Qué es? El, el ahora. En, la, en el ahora está el pasado y está el futuro. Y, y, y incluso a mí siempre me pasaba mucho. Viste que se dice eh, que la fotografía es pasado, ¿no? porque sí. bueno, registra un momento que pasó. Sí. Y el cine es presente, bueno, no sé, a veces es como... Eh, y para mí, yo veo una foto y la veo ahora, digamos, mm. es como nunca la veo como pasado. Con esto y me hago una historia, y aunque sepa que es una imagen que se hizo hace 50 años atrás, no me importa. Ese, sí. eh, si la imagen está viva, si es una imagen eh, fuerte, con vida, está sucediendo ahora. ¿no? Sí. Y yo creo que... La, la fuerza de, 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 de una imagen justamente es que es una hora donde está lo que pasó y está lo que vendrá también, ¿no? Es como,
2: claro.
5: creo un poco en eso, ¿no? Digo Pero en el entonces, pasado, más que nada como, como condicionamiento de una vida, en ese sentido, ¿no? De la familia, de, de todas esas cosas, ¿no? De todo el lastre que uno lleva, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? Más que nada de, de soltar y de errar y de vagar, ¿no? Como... como sobre todo de, de, de vagar por lugares desconocidos, ¿no? sí. de, de alimentar en lugares desconocidos, en soledad, porque por otro lado es muy distinto, eh, por más desconocido que sea el lugar a donde uno va, viajar con compañía es muy diferente, ¿no? entonces sí. es este, yo creo que eso fue, para mí lo fundamental era hacer ese viaje en soledad, y, y eso yo creo que fue lo, por eso era fundamental no, no, tener equipo, nada, cuando, cuando, ya incluso en el último viaje, de que ya tenía claro que estaba haciendo una película, ni se me ocurrió, pasó por la cabeza, la bueno entonces bueno un sonidista o no, sé no, alguien que me ayude me maneje no, sé no, digamos no, la experiencia era la experiencia de la soledad y, y... Es tremendo,
1: es tremendo, porque ni siquiera es la literatura donde vos podés irte a un lugar y escribir sola, no, Esto es dejar patente la soledad, ¿no?
3: Claro. Porque claro. en la
1: literatura, bueno, no notas, no notas si estuviste con alguien o no. Claro, ¿no?
5: Claro, claro. claro. ¿Y soñabas
1: mucho en la errancia esa?
5: Sí, sí. Eh, de depende, eh. No, depende. Había momentos en que soñaba muchísimo, y otros momentos en que me extrañaba que no soñaba nada, nada, ¿no? Que, que lo escribía en el diario, no estoy soñando nada, ¿qué pasa? Para mí no es buena señal cuando no, no recuerdo los sueños y, y aparte me guío mucho por los sueños también Y entonces nada, pasaba había, venían como en cataratas los sueños Porque por ahí había cosas que venía, soñaba todo el tiempo sueños así, fa, fa, fa Y de pronto no me acordaba de nada, ¿no? Es como eso pasaba, así.
1: ¿Y qué te pasa con los sueños? ¿Qué, qué, qué, qué son en tu vida los sueños?
5: ¿La guía una guía, el inconsciente me está diciendo algo, ¿no? Entonces, siempre los escribo, porque por más que me parezca una boludez o, o, o no entienda, eh, después los vuelvo a leer y entiendo un poco más, ¿no? Eh, los contextualizo un poco más con lo que pasó después, por el sueño, o, eh, y es como que me ayudan a ver como, como la expresión un poco, ¿no? La expresión también es. El inconsciente, ¿no? Y también ayuda a ver. El holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Adriana Lestido.
5: Palo Pandolfo, eh, Candelaria
7: encendieron en la noche candelaria tus pupilas gracias a Dios te encuentro en cualquier esquina vas peleándole a la vida purificación en las papas yo te encendiéndome en el vuelo tu pestaña en las flores de tus ojos me viendo el polen de sojo, mi corazón se aquietaba la nobleza de tu alma la despertó candelabros en tus ojos en la calle candelaria se enamoró en las pampas sobrevivo porque volando contigo no hay dolor. Oh Dios de los enemigos y el amor
4: de los
7: amigos, Y flor y yo. sobre
0: En
1: AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... a Adriana al vestido, ¿Ha sido en vida procrastinadora?
5: No, es como que odio los pendientes, no. No, es como que me saco todo de encima, no, 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 nunca dejo nada pendiente, por más jodido que sea.
1: ¿Ha sido en vida celosa?
5: Un poco, pero no mucho. Con los años menos por ahí, pero, pero general por ahí celosa de cosas concretas, digamos, no enfermamente celosa.
1: ¿Ha sido en vida racista? No. ¿Ha sido en vida envidiosa?
5: Poco también, no. Creo que no, la verdad.
1: ¿Ha sido en vida optimista?
5: Sí, y no soy envidiosa aparte porque nunca nunca eh, se me ocurriría desear ser otra persona. Es como yo quiero llegar a ser lo que soy. Entonces no se me ocurriría desear la vida de otro o las experiencias de otro. ¿Es tan difícil llegar a ser lo que uno es? <risa>
1: ¿Ha sido en vida pesimista? No. ¿Ha sido dirapidadora?
5: No, no, poco, no. ¿Abará? No, tampoco.
1: ¿Ha sido ambiciosa?
5: Un poco, sí. Menos con los años, por ahí cuando era más joven, sí.
1: ¿Ha sido en vida violenta?
5: No, pude. En algunas relaciones me violentaron un poco. Fui un poco violenta en algunas relaciones, pero no.
0: El recepcionista de arriba.
8: El holograma y la anchoa. Rep,
0: rep en AM750.
1: Volvemos con, 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 con más Adriana Lestido. Fotógrafa. Directora de la película Errante, la conquista del hogar. Sí, me da la impresión de que la errancia empieza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿no? Claro. Esa cosa de la errancia. Pero pensás que después de muerto, después de muerta, de muerto, eh, hay errancia?
5: No, 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 no. Yo sí creo que el alma sigue su camino. Sí, sí, seguro, seguro, eso seguro, yo estoy segura que, que, que la muerte no es el fin, estoy segurísima. Eh, no sé, qué sé yo, no es como, eh, no sé para dónde seguirá, ¿no? Pero eh, hay, hay una.. Hay, el otro día vi un documental de Tarkovsky, ¿no? Sobre Tarkovsky, sí. que, esa, que lo hizo en realidad, está en Coso, en Cinefilia Malversa. Lo hizo en realidad una, está buenísimo, lo hizo una, una italiana. Sí. Eh, parte de ese documental, yo ya lo había visto, lo habían tomado, digamos, de. Hay otra película que, que se llama Dirigido por Tarkovsky, que es, eh, es medio el making of de sacrificio. Sí. Y después hay otra cosa chiquita, que, que eso lo hizo su, su montajista, en realidad, ¿no? Eh, y lo, lo armó después que él se murió. Y hay una parte donde él dice... Eh, eh, él, eh, la, la italiana esta graba gran parte en, en... Él está con una especie de arroyo, no sé, una cosa así, no al lado de un agua. Y entonces le y cuenta... Le pregunta lo de la muerte, la, 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 la mujer, y él, cuen, y él dice no, no, que no le tiene miedo a la muerte, que, y que había soñado hace poco que estaba muerto, y que, y que era genial lo que sentía muerto. ¿no? Es como que, que sentía una liberación, una cosa así de, ¿no? que se sentía re bien, ¿no? Es como. Eh, y, y después la, la, la mujer le pregunta: ¿a ¿Vos crees que sos inmortal? Sí, dice él, ¿no? Eh, es muy lindo, la verdad. Y yo creo que hay. Eh, obviamente, no sé, ¿no? Igual son mis. ¿Qué sé yo? Eh, los estados del alma después de muerte, de la muerte, bueno, también dependerán de la vida, ¿no? De. de de lo que pasó con esa alma en vida, ¿no? Este por,
2: por...
5: viaje
1: tuyo, este viaje tuyo tan registrado, ¿es un viaje hacia tu muerte?
5: Sí, yo creo que to toda la mi vida es un viaje hacia la muerte, ¿no? La vida acá hay un poco. De que... Sí, acá ¿no? es un poco. Bueno, también tengo 68 años, qué sé yo, yo espero que me queden eh... mucho. Un poco más, una, una década mínima. ¿Pero le más. tenés
1: miedo a la muerte? ¿Como no, Tarkovsky no. no le tiene? No, no le tengo. No. No.
5: no. Ni tampoco le tengo miedo. Eh, lo que, a lo único que le tengo miedo es a morirme de golpe. Al revés de lo que dice mucha gente que, ay, que sueñan con tener un infarto. Eh, eso me parece. Eh, yo no poder despedirme, no poder dejar, eh, no poder salir No prepararte, no prepararte. Es eso, es eso es lo único que no me gustaría, ¿no? Es como, no le tengo miedo a la, a la agonía. El, me acuerdo en, yo no sé si vos viste, pero viste vos un, el primer documental de Rellero que es Vivir, el ahí, que es, eh, son todos este, son, no sé, varias historias eh, que tienen HIV, y está Liliana Maresca. Está Liliana Maresca en un momento muy luminoso de ella, ¿no? que ya había pasado eh, un momento donde parecía que se moría, eh, y que ella decía eh, eh, que nada, como que estaba internada en, en, en el ramos Mejía y que ya estaba entregada a la muerte, y que de pronto le atravesó un rayo de sol, pasa, la llevaban en camilla y le pasó un rayo de sol, y ahí dijo, no, yo quiero quiero más vida, quiero vivir más, ¿no? Y de hecho se recuperó y vivió unos años más. Pero, y ella ahí decía ¿no? que, le, que le tenía un poco de miedo al sufrimiento, a la agonía de la muerte, pero que, decía, pero que en realidad debe ser parte, ¿no? porque así como eh, nacer debe ser terrible, para, para, para atravesar, doloroso, atravesar el canal de parto, salir al mundo, ¿no? y, y esa adrenalina que genera, digamos, bueno, es parte ¿no? de, del empujón para nacer, que, que la adrenalina por ahí de, de, de la agonía y del dolor, eh, que también por ahí debe ayudar, ¿no? En el, al empujón, digamos, para bueno, ¿no? Como para pasar eh, a otro plano. Eh, no, de, eso es lo que no me gustaría, eso, morir de golpe, ¿no? Como... Mm. Querés ser bueno.
1: consciente de que se viene la muerte y que sí. forma parte de tu existencia.
5: Sí, y la tampoco la podés
1: sentir hoy, no lo podés sentir hoy esa experiencia. No,
5: no, claro. No lo podés anticipar. No, no, claro.
0: No, no, no. Rep sigue en AM750. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más Adriana Lestido. No, Ya Alestido La soledad La soledad que experimentaste Y que experimentaste Con mucha valentía para mí eh, eh, ¿No es de alguna manera Anticipar esa experiencia?
5: Es un poquito Puede ser, pero ¿O no.
1: vos sentís que en la muerte vas a estar acompañada?
5: Eh, no, no, no La muerte la, la, No creo que nadie esté acompañado en la muerte en la, Se muere solo y se nace solo, ¿no? Eh, y esa soledad sí puede ser un poco eh, justamente la, la soledad así imprescindible del viaje puede ser un poquito no puede tener que ver un poco pero yo eh, amo la soledad me, me gusta estar sola como que no nunca la padezco la soledad padezco más la compañía muchas veces que la soledad sí, sí, sí. <ríe> Digamos, más, eh, más allá que tal no gusta estar con gente no pero digo que la disfruto y, y Hago retiros de silencio, que los amo, digamos, donde por ahí el último fue 20 días, fue genial. 20 días sin hablar, sin intercambiar con nadie. Eh, eh, realmente siento que me cargan la. la soledad me carga las pilas. Digamos, cuando sí, y
1: aparte tenés mucha vida interior, digamos, mucho poco aburrimiento con vos. No, la
5: paso, la paso bárbaro conmigo, digamos. Nunca me... No sé lo que es aburrirse, la verdad. No, sí, no, sí sí. sí, sí, sé lo que es estar angustiada, obvio, ¿no? Y pasarla mal en ese sentido, digamos, ¿no? En momentos de angustia. O también los momentos de, de vacío, que es, es como que también es estar, eh, viajar en soledad, es atravesar el vacío, ¿no? Un poco, muy fuertemente, ¿no? Entonces, tuve mis momentos de vacío angustiantes pero son, tengo claro que son estados me pasan no son estados, pasan y después uno no, sé, no es como que eh, eh, pero no nunca me nunca me pasó eh, en la vida creo que nunca me pasó de aburrirme. Si te aburrir de decir de aburrida ¿qué hago uh, llamo a alguien no no, no este <risa> o me pongo a ver una película no si me pongo a ver una película pues tengo ganas de verla digamos ver esa claro, película
1: no no por aburrimiento claro, claro. El
0: holograma y la anchoa. El recepcionista de arriba.
1: Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio. Y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
5: Ay, no sé. ¿Mi pecado preferido? Eh, no sé, un pecado preferido. No sé decirlo.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
5: La injusticia es lo que me saca, es lo que me sigue sacando. No, no lo soporto, me, me, no, no puedo evitar... Yo creo que la, la gran cosa siempre es poder responder sin reaccionar y no puedo evitar reaccionar. A, a, a cosas aparte que son boludas, que no, no da, digamos, no es como que... Pero hay algo que ahí sigue, no sé.
1: ¿Me quitó el novio o la novia a alguien?
5: No. No, no.
1: Adriana, ¿se murió rebelde o dócil?
5: Dócil Dócil porque yo soy dócil ante la vida
1: ¿Qué le faltó por hacer? Tener un hijo Veredicto Supesando con cuidado las serenas respuestas de la señora fotógrafa y observando en sus palabras una curiosidad de niña, reflexiones adultas, arte, maravillas, afectos, pecados, virtudes y otras olas polares, por todo ello, sentenciamos a Adriana vestido al purgatorio. 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 Y esperamos su película. Dejo constancia. El recepcionista de
0: arriba El recepcionista de arriba
1: Ya igualmente estuviste en el cielo, en el purgatorio, en el paraíso hablar,
5: En el infierno, es ya estuviste en todos lados, no sos el Dante
0: ya No, no, no <risa> El holograma y la anchoa Miguel Rep nam
1: 750 Edición Amon. Textos, Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
7: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep. El
0: holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Suena lindo. Suena lindo. Suena lindo. Suena lindo. Miguel Rep.